0: 大宅门，大宅门，欢迎来到大宅门 Podcast 频道。人家说有钱人住在大宅门，但在台中，我们有的是大宅门，有豪宅，也有一群互相共享的人们。就让我们一同分享住在台中豪宅的点滴吧。台台中台中，社老少这一起拜在上一集里头，我们聊到了黄文斌局长自身租屋的经验，以及整体关于设宅的概念。这一集我们接续着上一集的话题，继续来聊一聊台中豪宅的实际执行面，以及相关的租金、地段以及抽签等等大家最关心的话题。经过局长的说明之后，我觉得这听起来真的就是。Dream House 啊，就是 Dream Apartment 的，就是我非常的理想化。但我想这样子理想化的理念呢、啊，在建构的过程之中，以您的专业哈，您觉得哎、欸，都实践了吗？您跟我们聊一下哈，这些完工的地段，他们个别有没有什么特别的一些状况，是您想要分享的？有没有达到您说的这个理想的状态啊
1: ？呃，光宇，你知道我们现在还有其他正在施工中的，嗯。你应该不知 道， 不知道。我跟你分享一下几个案例每一个阶段跟每一个地 方， 它都有不同的条 件， 对， 跟不同区位的特色是。那每个地方它可能有不同的需 求， 这个地方可能年纪大的相亲比较多 人， 这个地方可能会有比较需要照顾小孩的年轻人居 住， 这个地方可能有一些资 源， 不管是医 院， 不管是其他的商业空 间， 嗯。每个地方都有不同的条件。我举个例子，我们在最近即将完工，也要申请入住的，叫做吴期的三名豪宅。
0: 嗯
1: ，它是在吴期，是。那那个房子哈、哦，它只盖七层楼。那因为它比较靠近海边，景观非常好，可以看到夕阳，可以看到海，但是那风比较大。对。所以我们的设计就不要那么高，哦、嗯，不要去引风。是。那么设计出来有一个中庭。就可以让社区的居民在里面有很多绿化、很多大树，就生活在里头、嗯。但是那个无期的地方，乐龄的条件比较多、嗯。我们可能比较年纪大的，长辈们多，对，嗯、长辈比较多，所以我们就把乐龄的概念放进去。这个是我们的无期三民豪宅的规划理念。那还有像东四子，东四子豪宅啊，它以前叫做协园。嗯，就是我们蒋公的行馆是，那后来蒋公行馆没有用之后，就变为中区军事指挥部的招待所，所以种了很多的大树，对现在都被老树保留。那个地方因为学园有一些历史文化的一个概念，对，所以本来那个基地它可以盖三百户的、嗯，那我们为了把文化遗迹还有。老树保留这个概念把它放进去，只盖了一百户，哇，再加上两个店铺，一百零二户。是，所以你看政府在盖社会住宅，其实是以照顾年轻人、照顾市民为主，嗯，但是在开发的过程当中，也要能够尊重地方的需求
0: 、自然还有历史古迹都能够融合，调查那个地
1: 方的文化、嗯、历史的发展，对，保留下来。那延续都市发展过程当中的一些讯息，让民众知道。要不然的话，如果这个城市没有文化的底蕴，没有历史的传承，只是在盖房子，只是在做建设，我觉得这部分也不是具有文化城号称的台中市应该要走的方向。嗯、所以一方面要发展，对、嗯；二方面我们要知道以前过去的文化历史给我们的养分
0: ，嗯。这个是
1: 几个社会住宅，当然还有其他的，租房不及被宰。对对
0: ，真的让人非常非常的期待啊、哦！<笑>刚才听到局长这样说，我真的觉得这个台中豪宅非常令人向往。可是呢，我们都听过啊，其他县市的社会住宅好像有这种租金太高的问题哦。所以我想请教一下局长，台中豪宅是不是也会一样？因为像您说的这么好，它租金会不会很高啊？为什么社会住宅都已经是政府当房东了，租金不能够再便宜一点嘛？哎，最好免费。<笑>呃，我想谈到
1: 租金啊，其实就是每一个年轻人呃他最纠结的地方了、啊、哈。那但是站在社会上的公平、公开、公正，我们用抽签的方式，嗯，让我们民众。用一个比较客观、大家都可以参与的机制来协助年轻人。呃，你看我们才盖五千户，可是台中市所需求的社会住宅的量到底是多少？嗯、我们要做一个评估，对，跟调查。所以我想这个部分会有个基本的 base 哈、哦，在那里、嗯。那另外一个部分是我要了解，我要说明就是我们社会住宅的对象是谁？你有这样子的一个量的供给，那你要知道需求有多少。所以我们的对象要弄清楚，嗯，它不是否全部的人来做这个抽签，是。所以我们的对象基本上分为两类，一个是我们比较弱势的，大概有十二种类型的族群，包括原住民，包括年纪比较大的，对，好、哦，包括一些弱势的是市民。另外一个部分就是年轻人，你在四十五岁以下，你的收入达到一个条件，譬如说你也在台中市担任工作。你有没有小孩？你有没有结婚？嗯，这样两种不同的族群，透过一个加分，透过一个比例的供给，让、嗯、這,这个弱势的市民也可以有入住的机会跟量。对，那年轻人也可以透过说、啊、我都看笑脸。对，好、哦啊，我抖音呢爱吸、嗯。所以，我负担可短，所以我们就用加权的方式，对，去让他抽中的比例多一点。所以我们现在的四个社会住宅的入住。大概的中签率啊，大概都十几到二十左右。那我们每一个社会住宅一推出，大家都趋之若鹜，是啊，那申请入住的抽签的对象市民很多，对，那中签率大概是十几趴到二十趴左右、嗯，我觉得蛮高嘞
0: ，对，很不错，真的
1: 。<笑>但是他因为他只住三年，嗯，那每三年之后还得重新再。入住的甄选一下，除非说你有问题你要搬离开，那没话讲。嗯，那搬离开之前我们会做调查，会有多少的户数空出来，我们還会再重新甄选。好、嗯哦，那这个是一个对象跟一个抽签的公平跟加分的一个概念。嗯，但是你刚才提到说能不能便宜一点？对，再便宜一点，<笑>最好不要钱。对对对。<笑>但是啊、哦，我刚才讲说这个对象是需要照顾的人。嗯，但是也要达到公平跟公正。投入社会住宅的新建是政府运用预算来执行这个新建的部分。嗯，那新建的部分要花很多钱啊，对啊，好、哦，要花钱的时候，我们要把它预算要把它平衡。那我们用五十年的时间来平衡这个投入的预算，我们用这样的自偿率，除了抑制公平的这个条件以外，我们用比较长的时间。来平衡这个预算，对，好、哦，那这个预算的部分大概是租金的一个收入来平衡。那租金怎么算呢？房子盖好之后，我们会让我们的三个估价师来做一个市价的调查，了解说这个调查的结果是真正符合这个地方区域的条件，再用第一年打五折，嗯，第二年六折，第三年以上七折的市价的折数。嗯嗯来优惠我们的年轻人，来优惠我们的做事的市民，是、哦、我想这个部分达到，呃、社会照顾也达到预算平衡，然后把房子盖好，住进来的人都很高兴、嗯，拿到他的第一桶金之后，快快乐乐的去走他下一个阶段的旅程
0: ，嗯，一直觉得社会住宅真的是。有其必要性啊，因为我们看很多报章杂志都会知道说，这种弱势族群，我们说，比如说老人家好了，真的，如果说你没有自己的房产的话，很容易过了某一个年纪就租不到房里面不租房子给你，那这个时候政府就是有这个责任哈、啊，来提供这样子一个。尤
1: 其哦，我们现在很多的呃房子，九一之前盖的房子，或者说有一些老旧偷天厝，有些年纪大的长辈。他可能就没有行动的条件，啊，需要有一些照顾，或是需要一些电梯无障碍、嗯。对。那如果说有一些需求的话，我们也可以把这个六十五岁的族群，透过我们刚才讲的十二种族群的比例，嗯，啊，来入住这个社会住宅。所以它是一个共居、共享、共融的一个空间，而、啊、不是被贴标签，啊，只是某些人住的。我们希望能够达到社会融合。共居、共享、共存的一个条件
0: 。对，哇，这个共荣、共居、共享、共存，真的是一个非常非常好的理念。我今天听到了非常非常多关于这个台中豪宅的一些知识啊，让人觉得非常非常的兴奋呢、啊。可是，我会觉得很多的民众其实还是会比较担心一件事情，就是哦、啊，我们选好了地段，也申请了住宅，我这么认真的去准备，但是抽签这个机制到底公不公平啊？怎么做可以让我的中签的几率提高
1: ？呃，我想政府在做事情，呃，一定要公正公平、嗯，这是基本。如果政府没有办法做到公正公平的话，我觉得有愧于哈、哦、我们在执行这个政策，是，因为我们的对象是都是我们的市民，所以公正、公平、公开的方式，我觉得这个部分，坊间有一句话嘛，啊。电脑也要跟投刀了，嗯嗯，哦、也要跟大家投刀，所以我们就透过电脑的方式去设定，然后去抽签，找到我们最公平的方式，确定入住的对象。嗯，那这个抽签的部分呢、哦，就像刚才讲的，我们有十二种身份的弱势的代表，是包括说我们的原住民，哦，要比例多少，嗯，或是说我们的年纪。大的长辈比例有多少、嗯？如果说这个社区的需求，它有热领的条件比较多，那我们会用加权的方式，让六十五岁的民众啊，六十五岁以上的民众的加权的条件高一点，嗯，他的抽签的机会就比较大。是另外一个部分就是我们刚才讲的四十五岁以下的年轻人、嗯，他就可以来参加这个抽签，嗯，可是我们鼓励年轻人照顾年轻人，所以。当他有小孩一个，我们就有加分
0: ；哦，两个有加分，但是
1: 两个以上我们就可能没有加分。租住宅，它基本上有一个比例，三房、两房、一房的比例哈、哦嗯。这个部分是年轻人要入住、嗯、台中市的市民，那是一定要的、嗯。然后加上说，他是不是在台中市工作？他有没有结婚？他有没有小孩？啊，这个条件再加上说，我的家庭收入，我们依照每一年的家庭的收入。来作为他参加抽签的机会，也把他的本身的条件设定一些加分的资格做加权，在一个大的 base 里面不同的加权来做电脑的抽签。嗯、有些民众说，啊、呃，一寡，咱嚟乡哎，局长，我我只要书呀，是不是？这这什么人会
0: 走后门呐、啊？就讲
1: 讲，他是对电脑强的，就嘛不要。对对。好，所以这个部分。我想，公正公平是一个机制，但是我们怎么来做呢？我们可以用现场直播、嗯、我们的官网，还有律师的见证，在这个过程当中一定会把关。对，哦，直播的部分你就可以看到那个过程，没错。那在这样一个监督人的一个见证，那我们就势必要达成公正、公平、公开抽签，让我们的入住的对象都能够去了解我们这个抽签的过程
0: 。对，您刚才提到这个公平、公正、公开，现在直播就是一个很好呈现这个公平、公正、公开的。对，像台中豪宅 FB 的这个粉丝的专业啊，上面都有很多呃最新的消息啊，哦，包括很多的讯息都会在上面公开。所以大家如果想要进驻我们这个台中豪宅的话，一定要好好的上我们的这个粉丝专业。我们今天非常谢谢啊局长跟我们录制这个 p a r k a s e 解答了非常多我的问题。不晓得局长最后有没有特别想要跟我们的听众们说一些什么
1: ？好，那我刚才在节目之前开始的时候，我就提到说我一些住屋的经验。那这些住屋的经验，我也想说，在社会住宅里面，一定会有很多年轻人入住到各个不同的市区。嗯，也会因为你的住屋的情况，这个时间里面，区镇是很多，你以前。不认识的朋友，嗯，你也很多机会去认识从外地到台中来的年轻人、嗯，把不同的族群纠引在一起。对，那他们就可以激发出火花。那所以我们在丰原，就因为有一个种子住户、嗯、他会弹吉他，然后就交集大家，给了东王益一方面分享，二方面社交，对，三方面培养不同的专业。结果这个。几个年轻人在一起就组成了吉他团，哦、是,是是，然后就到练习以后，还到别的地方去商演，嗯，成就了一方的美事
0: 。对，那也
1: 有一些伙伴，他很会 cooking 烘、嗯、焙、嗯，哦，或者说有一些伙伴，他很会办的活动，有一些这个计划里面，他就可以自己提出来，变成种子住户，嗯，那让我们的社区除了议题好以外、嗯，又有这些人的温度，把一些活动纠集在一起。不同的做法，让很多的年轻人住在里面，会感受到不一样的氛围。那我觉得这部分是硬体跟软体、理性跟感性结合成的台中豪宅。是是。那我们希望未来都有很多的机会，让我们的年轻人住户一起来分享，是他住在台中豪宅的一些经验，分享给各位
0: 。没错没错，我呢今天访问完这个局长之后呢，我就打算。再来一次，因为呢，我想要访问一下您提到的这个台中豪宅里头，我们这个吉他社团的这些团员们，他们现身说法啊，自己来跟我们分享一下他们怎么组成这个团，然后到底有什么特别的创作。所以呢，我想请所有听我们台中豪宅 Podcast 大宅门这个节目的朋友呢，大家一起持续的关注我们，我们来听一听，在这个大宅门里头住的这些民众。他们有什么好的故事正在发生中？我们今天非常谢谢黄总的分享，我们下次见，拜拜，拜拜。